0: Welkom bij Dakteras, de podcastserie van het Grote Midden-Oosten-platform. Leuk dat je luistert. De beste gesprekken in het Midden-Oosten vinden plaats op het Dakteras. En vandaag zijn we te gast in het Huis van het Boek. Een museum over, jawel, boeken in Den Haag. Daar is momenteel de tentoonstelling Groeten uit de Oriënt te zien. Een tentoonstelling over vooral de westerse beeldvorming over het Midden-Oosten. Een onderwerp waar wij bij het Grote Midden-Oosten-platform veel van vinden. In de tentoonstelling bieden boeken, filmaffiches, kunstnijverheid en foto's uit de 17e tot en met de 20e eeuw samen een blik op het ontstaan van de stereotypen die wij hier in het Westen creëerden over de Oosterse wereld. En deze Oosterse wereld strekte zich van Marokko tot met saudi arabië en alles ertussenin, met iets naar boven ook nog Turkije erbij. Mijn naam is Vanessa Lambrecht en ik zit hier vandaag met collega Quinty Hendricks.
1: Hallo. Ik ben Quinty. Ik ben een masterstudent in Middle Eastern Studies... en ik loop momenteel stage bij het Grote Midden-Oosten platform. Het maken van deze podcast is een van mijn stageprojecten. Als bezoeker van de tentoonstelling In Huis van het Boek... loop je door vijf verschillende ruimtes die elk een bepaald thema hebben. Je ziet reisboeken, prentbijbels, aanzichtkaarten, pulpromans, detectives, tijdschriften... maar ook filmposters en verschillende afbeeldingen en illustraties... ...van bijvoorbeeld buikdanseressen, gesluierde vrouwen en shikes. In elk van de vijf ruimtes bevindt zich daarnaast een scherm... ...waarop deskundigen afkomstig uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten te zien zijn... ...die vertellen over het thema van die zaal. Voor het eerste deel van deze podcast hebben we een aantal fragmenten uit deze filmpjes uitgekozen... ...waarvan we de audio zullen laten horen. De deskundigen vertellen op die manier samen over de rode draad die door de gehele tentoonstelling loopt. Het westerse beeld van de Oosterse ander en de belangrijke rol die stereotypen speelden en nog steeds spelen in deze beeldvorming. In het tweede deel van de podcast zullen we over dit onderwerp in gesprek gaan met een van onze eigen deskundigen bij het Grote Midden-Oosten platform.
0: En Quinty, waarom hebben we, heb je gekozen voor deze audiofragmenten uit deze tentoonstelling?
1: Nou, de tentoonstelling in huis van het boek draait om de westerse beeldvorming over de oosterse wereld. Maar in een podcast kun je niks van die tentoonstelling laten zien. Je kunt geen boekenkaft of filmposter of foto laten zien. Wat je wel kunt doen is erover vertellen. Nu kan ik zelf wel vertellen over wat ik allemaal zie. Maar ik vind het een beter idee om een aantal deskundigen afkomstig uit de regio aan het woord te laten. Ik zal zelf wel de audiofragmenten inleiden, soms toelichten... Het zijn voornamelijk de deskundigen die aan het
2: woord komen. Zij stellen zich eerst even kort voor. Ik ben Sherwin Nekuwe. Ik ben uh, socioloog uh, van beroep. En uh, ik woon sinds mijn negentiende hier. En sindsdien heb ik het ook eigen gemaakt om te kijken naar de blik van de Nederlander naar de anderen.
3: Ik ben Hassan Boza. Ik ben uh, journalist, uh, schrijver, vertaler nog steeds, af en toe een klein beetje, en programmamaker.
4: Ik ben Beham Shatanawi. Uh, ik ben gespecialiseerd in de kunst en cultuur van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ik heb 18 jaar lang uh, als conservator uh, bij het Tropenmuseum gewerkt. En nu uh, geef ik les, onder andere in islamitische kunst, en schrijf ik daarover.
1: In het eerste audiofragment vertelt deskundige Shervin Nekway over de literatuurwetenschapper Edward Said die een boek schreef over het begrip oriëntalisme. Dit begrip is erg belangrijk wanneer we het hebben over het beeld dat de een heeft over de ander. En aangezien het begrip oriëntalisme ook verschillende keren terugkomt in de tentoonstelling en in de verschillende audiofragmenten, is het goed om dit begrip eerst even kort toe
2: te lichten. Als je de andere als naïever, exotischer, soms misschien ook achterlijker kan schetsen, heb je ook voldoende legitimiteit om eh, zeg maar, de anderen te domineren. Dat laatste kan je niet zomaar zien in een of andere schilderij, één of andere fragment, maar als je het geheel bekijkt. En wat interessant is, is in 1978, een Amerikaans-Palestijnse schrijver is begonnen om te kijken wat is de rode draad van al die verhalen over het Oriënt. Al die schilderijen. Dat boek heette Orientalisme. De schrijver daarvan was Edward Said. Said claimt dat die rode draad heeft alles te maken met het politieke proces en dynamiek dat Europa meemaakte. Richting veroveren van vele andere landen. En dat het een dergelijke manier van kijk en representatie als het ware. En presenteren van het oosten. ...gaf voldoende grond aan bodem aan dat verlangen naar domineren. Dat is een, 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 een behoorlijke bewering, een, een stevige bewering. Maar het is een interessante stelling en het is een manier om te kijken ook naar kunst en cultuur.
0: Het begrip Orientalisme is dus kort samengevat de dominante, vertekende westerse opvatting van de Orient ook vaak de Oosterse wereld of het Midden-Oosten genoemd. En daarnaast heeft de Orientalisme te maken met machtsverhoudingen en dominantie. Probeer om tijdens het luisteren naar de rest van deze podcast het begrip Orientalisme in je achterhoofd te houden, want het verklaart veel. In het volgende audiofragment vertelt deskundige Hasna Bouwaza over de illustraties in boeken en op filmposters die zij in de tentoonstelling ziet. Daarnaast legt ze uit hoe deze illustraties vaak gebaseerd zijn op stereotypen... En hoe deze stereotypen tot stand zijn gekomen.
3: Het zijn kleine onderdelen van de Arabische cultuur, Arabische landen... met enorme diversiteit aan, aan, aan um, cultuur, tradities, stijlen, noem het allemaal maar op, talen. Maar er, zijn, er is één element van overgenomen en dat is dus weer uitvergroot. En dat is bijvoorbeeld het beeld van de buikdanseres, van de, de verleidelijke gesluierde vrouw... Um, van de besnorde de, de, de man, de Arabier. En um, binnen de Arabische context is er natuurlijk een context. En de mensen die daar vandaan komen weten waar het voor staat... weten dat er nog heel veel meer is. Maar op het moment dat een, een, een westeling uh, weet je, daar op bezoek komt... Als ik, en, en dat allemaal exotisch vindt en, en dat vastlegt... en vervolgens die details uitvergroot... tot alsof ze de norm zijn van de Arabische identiteit of de Arabische cultuur... Dan krijg je dus te maken met stereotypen en karikaturen.
1: Deze stereotypen waar Hassan over spreekt geven dus geen realistisch beeld weer van hoe het Midden-Oosten eruit zag. Maar naast de illustraties in boeken en op filmposters waren er ook foto's die in het Midden-Oosten gemaakt werden. Je zou wellicht denken dat deze foto's wel een realistisch beeld van de samenleving in het Midden-Oosten weergaven, Maar zoals deskundige Mirjam Shatanavi in het volgende audiovragment vertelt
4: was dit zeker niet altijd het geval. Het ja, in scène zetten van foto's was in die tijd heel normaal. En de meeste foto's uh, in dat orientalistische genre... zijn compleet in scène gezet. Je ziet dat ook die foto met de twee vrouwen... Uh, waarvan er eentje een waterpijp rookt. Nou, Als een vrouw die in het openbaar een waterpijp rookt... dan weet je al, dit is in scène gezet. Dat laat ze niet op een foto zetten. En voor dat soort foto's... Er uh, ja, werden vaak uh, hele arme vrouwen gevraagd die dat tegen betaling deden, of zelfs prostituees. En die kregen dan die kleding en sieraden aan en de kruiken en alle andere attributen die de fotograaf had verzameld. En daar werden ze in gefotografeerd. Dus je moet, ook al is het een foto, je moet dat niet als realistisch nemen.
1: Deze onrealistische beeldvorming van de Oosterse wereld, waar zowel Hasnai als Mirjam het over hebben, is echter niet iets wat alleen vroeger gebeurde. Zoals eerst Mirjam en daarna Hassanai zal vertellen... hebben we ook vandaag de dag nog steeds te maken met stereotypen... en onrealistische beelden
4: van het Midden-Oosten. Maar ik zie wel een doorwerking van dat orientalisme in hoe Midden-Oosterse kunst uh, in Europese tentoonstellingen terechtkomt. Vooral als het echt een, een, een tentoonstelling is over een bepaald land, met name Iran bijvoorbeeld... Dan gaat altijd de aandacht uit naar kunst die gaat over de positie van vrouwen. Kunst die gaat over gesluierde vrouwen. In de 19e eeuw ging veel aandacht uit naar de losbandige Midden-Oosterse vrouw. Uh, omdat uh, vrouwen hier als heel kuis werden gezien. Dat was het ideaal. Nou ja, Na de seksuele revolutie worden vrouwen hier als bevrijd gezien. Dan ga je een ander tegenbeeld krijgen. Namelijk van de onderdrukte... ...seksueel belemmerde Midden-Oosterse vrouw. Dus dat is het beeld wat nu ook in de kunstwereld interessant wordt gevonden.
3: Kijk, de impact van stereotypen die duurt altijd heel erg lang voort en die is hardnekkig. En wat je, als je kijkt naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten... ...dan zie je dat er wel een verschuiving heeft plaatsgevonden. Dus uh, de man met de kromzwaard is verworden tot een man met een baard en een bomgordel om... En uh, de buikdanseres is een geheel genikaalde, geheel bedekte vrouw geworden. Dat zijn de verschillen, maar de overeenkomst is dat het nog steeds een karikatuur is. En dat ze nog steeds anoniem zijn en stemloos. Um, en dus er, is, er heeft een verschuiving plaatsgevonden. Maar we hebben nog steeds te maken met hele kwalijke stereotypen. En uh, de vorm is anders, maar het effect is is hetzelfde, is namelijk dat je nog steeds niet weet wie die mensen echt zijn... en wat ze echt denken en wat ze echt voelen en vinden. En dat je dus ook niet achterkomt dat ze eigenlijk heel erg veel gelijkenissen met je vertonen.
0: Zoals we net hebben kunnen horen, hebben we dus vandaag de dag nog te maken... met stereotypen en vertekende beeldvorming in beeldvormingen over het Midden-Oosten. Het is belangrijk dat we dit beseffen en hierover nadenken... en ook over de rol die het begrip Orientalisme... En bepaalde machtsverhoudingen hierin spelen. Maar zoals Shervin in het laatste audio zal vertellen, is orientalisme, in ieder geval wanneer het op kunst en cultuur aankomt, niet hetgeen waar alles om zou moeten draaien. Er moet ook ruimte zijn voor schoonheid, voor je eigen blik en voor je eigen gevoel.
2: Nou, de verleiding bestaat natuurlijk dat als je als kijker dan rondloopt in de Rondexpositie om de bril van Said op te zetten en alleen vanuit dat kritische blik naar alles kijken. Maar ik denk niet dat hij had gewild dat hij niet de schoonheid zag. Of in ieder geval, ik zou niet willen dat de schoonheid uit onze horizon valt door alleen kritisch te kijken. Dus waar het hier om gaat, is om ook je eigen blik blikraam te geven. Wat doet de expositie met jou? Wat roept het bij jou op? Wat raakt je? Aan waar ik je door verbaasd. Dus laat ruimte voor jezelf, terwijl je tegelijkertijd ook ruimte maakt voor kritische stem van Saïd.
1: Met deze mooie afsluitende woorden van Shervin maken we een einde aan het eerste deel van de podcast waarin we de audiofragmenten van drie deskundigen uit de tentoonstelling lieten horen. Wij hebben bij het Grote Midden-Oosten platform namelijk zelf ook een deskundige, die we graag laten vertellen over haar kijk op de westerse beeldvorming over het Grote Midden-Oosten. Naast mij zit Dana Verrok. Ze heeft vorige week de tentoonstelling in Huis van het Boek bezocht en is vandaag hier om te praten over haar eigen ervaringen met stereotypen. Vertekende beeldvorming en meer. Tana kan redelijk wat Nederlands verstaan, maar spreekt zelf Engels. Dus het hier volgende gesprek zal volledig in het Engels zijn. Tana, can you please introduce yourself? Uh, hi, thank you so much for having me today. Um, I'm Tana
5: Farooq, photographer and educator based in the Netherlands, and uh, I sometimes I call myself visual artist. <laughs> um, I started to employ text, sound and other medium in my work. Um, I focus on issues that related to migration, displacement, memory and uh, trauma. Uh, I work a lot with women, uh, migrants, especially if, who are coming from the Arab region, um, Syria, Yemen. Uh, and uh, yeah, that's about my practice here. Okay,
1: thank you. Well, the first question will be quite obvious. <laughs> yeah. uh, but What did you think of the exhibition? Um, I was really curious. You have no idea.
5: <laughs> the concept of Orientalism has been always vague in my case. I mean, I read about it, I listened to podcasts, um, but I've never seen it. It was never visible, it was never visualized. So I was so curious what is it like? How does it look like? and I think it was, um, I had um, I had conflicting thoughts, what am I expecting to see? Um, my immediate reaction was, uh, I was fascinated, I had to say that, uh, very fascinated, it was like I'm walking into a journey and uh, very carefully crafted, uh, beautifully c constructed as well and um, I really loved it and I think I told myself at that time, oh, thank God, it's like, it's like a fresh of a breath, uh, a breather, um, you know, the region now, um, the last 10 years or the last 20 years um, have been, has been uh, accumulated with all sorts of atrocities, uh, if I can say, and at some point, I'm in that space looking at beauty and art and beautiful women and um, interesting portraits and stories i think the storytelling um i left but i was telling myself am i done i don't think i'm done i need to go back i haven't <laughs> <laughs> back yet but that was my immediate reaction
0: yeah. so in a way you You put it against the stereotype of war and, uh, and atrocity
5: precisely i think i did not i did not have any um uh preset idea of okay. what am i expecting but at the same time while i'm looking i had this other images in my background it's hard yeah. not to bring them back especially me coming from yemen uh, experiencing this in my country this kind of imagery so at some point at that moments like during these those moments when i'm experiencing something completely different mm. it was it was a break for me mm. at, at some point uh i'm i'm looking at purely beauty mm. it's fictional yes. i can get that uh it doesn't exist but i was so relieved that it existed mm. at some point of course we can be critical and everything but also i needed that space i needed that break yeah. if i may say that um and i remember texting my friends oh you should go <laughs> like you should really go and hang out there mm. it's not a place where i'm hmm, i'm gonna examine what is happening at least for me it was a place where i wanted to see the counter narrative where i'm i really want to be enlightened mm -hmm. at some point and i think the museum has done really great job in making that journey easy for me it was not complicated for my brain to to grasp it was like walking me through what what was happening how this concept was constructed Slowly through the stories, through the little texts, and I, I so appreciated the format of the exhibition. Um, big imagery, and then small, micro zoom in, and like you have it's was playful. Mm. It was uh, with that small space, it was really playful to me. Yeah, yeah, in mm. itself, it's a very nice museum, exactly.
0: Yeah, very nice. Space. It was my
1: first time as well. Yeah. <laughs> the yeah. Was there something you you liked in particular, like a favorite? book or poster or yeah. thing you saw
5: <laughs> I think and this has nothing to do with the cine with uh, with the concept I think the cinematic uh, posters mm -hmm. they brought back so many memories like so many memories from my childhood we grew up on this we grew mm -hmm. up in this culture and we grew up in this culture of Like we women from the Middle East, oh we can, like I wish I can do belly dance, oh my friend she does, and it's so good, but now I felt how this was really being perceived by the West and how we were inspiring to them and how um, how we were fascinated that we have this culture, but how they were also fascinated and they constructed and they turned it into something even bigger than what we thought. So I think the posters, the cinematic posters, and brought back so many good memories uh, from the past. That was my favorite, <laughs> and also the part where there is another section in the exhibition where the, I love the text. How they said that the West did not have an art of their own, so they started to be inspired. Mm -hmm. uh, for me maybe i'm answering another question here but for me this idea of orientalism when i was reading about it or when it, when it came to me um it, we've been always perceived as the nation that we always lesser yeah you know but somehow i kind of appreciated this in the exhibition that i did not feel that way when they like when they portrayed that no we they were like the west was was inspired by our art, so they started to make their own based on what they've seen. Mm -hmm. I think that was really in nice to to read, um, and it was a f fair gesture, gesture if I may say. They
0: they are quite nice. Mm. Some of them, especially mm. a couple of artists, really drew mm. beautiful stories, um, and others are just plain awful. I mean, the mm. uh, One Thousand and One Nights. Yeah covers of mm. almost porn yeah yeah that was that was the other part yeah <laughs> yeah um because
5: there are worse pictures yeah i mean i can be as i guess i do i didn't want to have this critical mind of mine i wanted to look at it and I appreciate the beauty of it mm -hmm. of course i felt oh that was like women 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 sex everywhere yeah <laughs> Yeah. 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 you can say <laughs> <laughs> And uh how it was there isn't war. No. People are not killing each other. <laughs> They're not fighting, there's no blood. Um, so I was comforted yeah. somehow. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Okay. Uh, now. We, that's another topic if you can like if we want to go deeper and discuss oh, why the production of women it's objectifying them mm -hmm. That's a huge topic and that's another topic, yeah. but for now I am confronted with this beautiful masterpiece that I found and I felt I saw recognition and I noticed um, um, really not it was fictional, but people Did the work mm and to come up with all these stories and to make it digestible for the younger audience. I thought this installation, everyone can visit it, not just me, everyone. I mean, your daughter can go there and she would understand it. Yeah. So I think it, it's like I appreciated that they made the audience diverse, mm -hmm. not just for certain audience. Everyone east, west, they can visit the exhibition and eventually they will learn something. And it's not going to be the stereotype that we are region who are busy killing each other. Yeah. So that's something I mm. appreciate.
1: Okay. Um, so you just mentioned stereotypes. Mm. Um, what do they mean for you and how do they mm. come forward in your, in your profession? Because you are a photographer, mm. so do they play a role in your work? Is it something you uh, pay mm. attention to, that you are aware of, mm. that you try to avoid?
5: Mm. Thank you for asking. It's a really good question. Uh, I guess it's really, um, it brought me back to where I started. Uh, stereotypes are what I, were my driving motive to becoming a photographer today because I started photography around 2014 and I wasn't focusing on stories or um, big projects. No, for me, where I am so angry how Yemen was perceived to the outside world. And I wanted to, not to change the image, but I wanted to give a, an um, an accurate representation uh, of the people there, of my country, of the culture. How how do we look like from the inside? So I think my relationship with the stereotype were, like, were the causes of my anger, and that anger fueled the passion of mine as a photographer. Nowadays, of course, they play a role um but i yeah definitely they play a role uh especially when it comes to stories of migration and displacement and i feel they are not so central um as opposed to where i started but they are there they have to be there yeah yeah But also, what I like about tr tr stereotypes that they um, allow you to ask questions—really, really big questions—and and that's important in any case. It's important for all of us to ask the bigger questions. Yeah, yeah. 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 Questions. And we learn yeah. from each other. Yeah. So yeah. The, here in the exhibition,
0: what what kind of questions do you think that are being asked?
5: Uh, the bigger question is would be um, How are If this is the representation of women we see today serving the sheikh or the lovers of the sheikh is that true? That's a basic question. Mm -hmm. Is this true? It started with that uh, and if it's not true where I can find the accurate representation of them. So it's it started with this really tiny 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 uh, wondering if I may say is it true? Um, uh, who are they today uh, where are they um, so that's the kind of questions and then step by step you started to question everything yeah um, like story of the sheikh, it's really nothing um, but it provides you with tiny clues and tiny questions there were also photos in the exhibition yeah what did you think of them Uh can i be critical yeah. <laughs> <laughs> Delete. I think there's also this part, uh, this section where um, it talks about Western photographers went to the East and they photographed young generation uh, in seductive manner, shirtless and everything. And I thought, but why? Like that is a part of something, is a concept, is it for joy, for fun, but why? Uh, I appreciated the portraits, they're very like, because I think it was powerful because you can tell. The photographed person are looking at the camera, mm -hmm. are being recognized. Here is the thing: yeah. I appreciate that part—the recognition again. I am giving my consent. I am here. I exist. So that so something was so beautiful to notice that we were recognized, yeah. and of course there were this part um, women of Mecca uh, wearing all this like strong, powerful women and I've never ever seen that representation of women before uh, in that kind of photography and it was inspiring to me as well. Um, so I think this relationship, the gaze, looking yeah. at the camera is what we miss today because again I bring it back to the modern today world of today, if you go to, uh, to the region, um, what would you photograph? hunger starving child isn't that is this how we want to be portrait um, so yeah uh, i guess the recognition being strong being able to recognize the camera and to to, to appreciate you as a photographer mm -hmm.
1: uh, that's what i liked yeah. so we just talked about mm -hmm. the photos in the exhibition and um, one of the experts Miriam Shatanawi she talked during the exhibition about the staging of these photos Um, and that these women for example would get uh, clothes to put on mm -hmm. and things to have in their hands while being on the photo um, So being a photographer, how does staging of photos play a role in your own work? Do, do you mm -hmm. do you stage photos? Um, is it something you are aware of and that you mm -hmm. think of while you're doing it or do you yeah. try to avoid it or how does it work for you? Yeah, uh, I noticed that in an exhibition
5: a lot of staging of course and I Um, I do stage, of course. Every I do believe that every photography, photograph out there is staged. I I wouldn't call it staged photography, but I would call it um, a participatory photography where I engage the photographed persons in the making. So we we both, me and the photographed person, do the photo, make this photo happen. Uh, it could be um, it could be simple questions. How would you like to be photographed? What kind of outfit would you like to wear? So giving them the choice um, and the authority uh, to
1: make that happen. So yeah, that's why. Mm -hmm. right. Okay, so lastly, uh, we have a final question mm -hmm. for you. Uh, what would you tell people who are still hesitant about visiting this exhibition?
5: Um, yeah, of course they have to visit. Um, it's beautiful, it's fascinating, like I said, and uh, it's educational. Uh, you will go, enjoy the beauty, you will learn about the region, even though it's fictional you will ask questions, of course, um, the word why will come up a lot uh, why is that? Uh, really? like that would come a lot, but this is important, uh, I think and um, they will go out with, um, they will live with this um, they will live with an urge to go and google to een beetje bit of googling even me I've done it to go a bit, to do a bit of googling um to this part of the world at that time uh, what happened so it's intriguing yeah they should great
3: thank you so much yeah
1: thank I, you for
5: having me yeah.
1: De tentoonstelling Groeten uit het Oriënt in huis van het boek in den haag is zeker de moeite waard om te bezoeken de tentoonstelling maakt deel uit van een reeks tentoonstellingen over de maatschappelijke invloed van het boek en gastconservator Bert Sliggers heeft zich bij het samenstellen van deze tentoonstelling laten adviseren door verschillende deskundigen en verzamelaars. De voorwerpen die te bezichtigen zijn, zijn afkomstig uit diverse particuliere en publieke verzamelingen en vormen een boeiend geheel. De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met zondag 5 juni 2022.
0: Vind je daarnaast de beeldvorming over het Midden-Oosten, uh, of het Grote Midden-Oosten, interessant? Neem dan eens een kijkje op de website van het Grote Midden-Oosten platform. Wij zijn dagelijks bezig met het beeld van het Midden-Oosten en proberen dat te nuanceren en humaniseren en vinden dat kennis, begrip en menselijkheid onze relaties met het Midden-Oosten moeten bepalen en niet stereotypen. Zoals Hasne in haar filmpje zegt, we hebben nog steeds te maken met kwalijke stereotypen en het gevolg is dat je er niet achter komt dat de mensen in het Midden-Oosten eigenlijk heel veel gelijkenissen met ons vertonen. Wij streven er dan ook naar om een menselijker beeld te bevorderen van de cultuur en de samenlevingen in het Grote Midden-Oosten. Bedankt voor het luisteren en heel veel plezier bij de tentoonstelling Groeten uit de Oriënt. Deze Dakterras-podcast kwam tot stand in samenwerking met het Huis van het Boek in Den Haag en het Grote Midden-Oosten-platform. In de podcast zijn audiofragmenten uit de tentoonstelling te horen, met de stemmen van Hasna Bouwaza, Mirjam Chathenawi en Shervin Nekoe. Fotografe Thana Farok werkte mee aan het interview en de productie was in handen van Quinty Hendricks en Vanessa Lambrecht.